0: 欢迎收听财报狗 Podcast， 我是主持人微宇，在我旁边的是财报狗的站长小郑
1: 。Hello， 大家好
0: ，今天呢、啊，我们要来聊最新一季威腾 WDC 它的季报解析。那其实，在前两周吧，我们有聊过了希捷嘛，希捷其实跟威腾做的东西蛮类似的，那只是产品比重有一点不一样。那我们今天就来看看威腾的季报，他们在法述会里面讲的内容跟希捷的对照，来了解 Nand Flash 这个记忆体市场，还有 HDD。机械师硬碟的市场，还有他们伺服器市场相关产业的表现怎么样？我们先来看一下微腾最新这一季的营运表现。它本季营收28亿美金，比上一季衰退了十趴，接近猜测的上元。EPS 是负一点三趴，虽然亏损持续扩大，可是这比他们预期来的好，他们是优于猜测的。我们来看一下吧。其实这一次的表现啊，看起来这个衰退都是符合预期啦。但是他们衰退的状况，很像没有原本的预期来的这么的夸张。所以是什么东西？其实表现还不错吗
1: ？好啊，因为刚才有提到嘛，就是威腾其实有两大业务嘛，一个是 HDD， 那一个是 Name f r e s h 对，那如果我们来看的话，先讲第一个 HDD， 某些程度上就绝对数字来看是表现比较好的。对，因为 HDD 这一季其实相较于上季反而是成长。这算是我们在之前就有聊到嘛，因为在上一季，不管是西捷或是威腾，他们都认为说，哦、哎，下游好像要回补库存哦，他们都觉得很棒，然后所以他们都开始产能重启嘛，那所以就是说他们这个营收在这一季就是反向增加，然后就是毛利率也是增加，对，那所以是一个正成长，那只是说如果站在猜测预期的角度的话，这个正成长算是是符合预期，并没有超越猜测啊，就是并没有跟他们的预期有相差很多。那反而是另外一块，就是 Name f r e s h 那 Name f r e s h 的话那公司本来的确也就是预计说它是相对于 HDD 是比较弱的这一块，它的不管是营收的衰退幅度，或者是说它的获利应该是会是亏损的。对，那这个都是比较差，就绝对数字来看是比较差的一个面向。诶、欸，可是如果说今天是要问说，那为什么就是？威腾这一季可以击败猜测啊，其实反而是这个 Nanfage 算是衰退,退幅度比较少吧，或者说可能是亏损的幅度小于预期。嗯，那所以整体来看，那就带动了公司的猜测吧，就击败猜测了
0: 。嗯，因为我们在上一次看希捷的那一次啊，我没有提到希捷的表现是不如预期的。然后他们不如预期的原因是说，哦、呃，看起来 HDD 不知道为什么这个机械是硬碟啊，明明库存应该已经都差不多了。已经低于这个平均的水准了，大家应该要补货啊！哎，可是结果没有补货哦。当时我们在细节里面我们看到了这个状况，哎，那现在威腾他们也有这样的状况吗？因为你刚好看起来说这 HDD 很像跟预期差不多，只是 n a m e Flash 它比预期来的好
1: 啊、呃。如果是单就上一季啊，的确 HDD 算是符合预期。可是如果往下一季看，或者是往下半年看啊。哎，威腾的说法或者威腾的观点呢、啊？嗯，其实就跟希杰是一致的，对，就是威腾他同样也认为，就是哇，伺服器看起来是有一个展望的改变吧，就是公司感觉跟上一季的口气明显不同。他们开始下调对伺服器市场的展望。那当然，双方的说法有点不太一样啊。就是说，记得我们在聊西捷的话，西捷是说他们看到下游的客户似乎有就是优先去采购 AI 相关的运算的一些组件，那有比较明显的推迟机械式硬碟 HDD 的采购。那威腾呢？他的说法呢，也是说 server 比较疲软，可是他是说他这个疲软，他觉得就是这个市场波动很大吧，就是说有的客户已经去完库存了，可是有的公司可能库存又还蛮多的。那因为伺服器的业者，某些程度上算是一个比较寡占的市场吧，就是说市场里面的玩家就那几个，那所以就是只要少数的公司，他在采购上面有稍微暂停，都会导致他的这个伺服器的营收波动比较大。对，所以这个是威腾的他的说法，反正他的说法就是说啊，这个伺服器市场目前来看就是有时好有时坏，就还不是很稳定，就对了。对，可是不管怎么样，就是说威腾他的观点其实就跟西姐一样，他就是认为就是说以他的目前角度来看，伺服器的去库存的时间比他的上一季的预期还要再拉长了，比他想象的还要再更为疲软了。总之就是说，他就也开始改观了。他原本是说逐季成长嘛，那现在他也是预期他第二季 HDD 的这个营收也会衰退啊。那对下半年的话，他也没有明讲，他只说有机会回温，或者说他说有机会就是完成去库存。总之，也就是没有再像上一季这么乐观了
0: 。嗯嗯嗯嗯，所以我们如果去看他们下一季的预期啊，他们觉得营收还会再缩水十一趴，然后 n o n g a p EPS 大概会到负二点零五，这个也是亏损幅度在扩大。哎、欸，所以看起来很像伺服器没有要回温嘛。然后可能客户还没有要继续去补这个库存，所以状况不太好。那、啊、怎么办？他们有说他们要怎么应对吗？还是怎么样
1: ？啊、哦，他们应对很简单啊，就是再度减产。<笑>再度减产吗、啊？<笑>还可以减。<笑>对，只、就是公司没有明讲啊。可是如果以他的财报来看的话，毛利率有明显的下滑嘛？嗯，对。那好不容易上一季就是毛利率有稍微反弹，或者是优于预期啊，那这季又下滑了，所以反而是在 Q A 的环节，就是会有法人去问说，哎。啊，你这一季这个什么毛利率好像又明显的下滑、啊，那啊这边威腾他就明确表示，就是说，嗯，这一季这个毛利率下滑有一个原因，就是在这个 HDD 的产能利用率，对，原本已经从之前比较高的水准，我有点忘记是多少，反正就是上一季有缩小，上一季这个产能利用率不足带来的成本有缩小，城市在 0.4 亿美元，可是呢？他预期就是接下来这一季又要再重新扩大成是一亿美元，对，那这其实就代表就是说他要再减产嘛，因为他这个产能利用率不足带来的成本又在扩大，对啊，所以以这样来看的话，就是说威腾他又决定再度减产了。那我觉得这个动作也很明显，代表就是说他应该就是认为接下来可能会再有一段时间这个伺服器的去库存会不如预期啊。对啊，那威腾跟希捷这样子双双改变呢、啊，我觉得这改变是蛮突然的啦。那如果以我自己的角度的话，我觉得我们在希捷之前聊到的那个观点，就是说数据中心客户因为 AI 的需求上升而排挤了传统的通用伺服器零组件的采购。我目前觉得这个看起来，如果收集供应链的这些资讯，好像的确真的是有这样的现象。因为最近有另外一个伺服器的 ODN 大厂唯影，它的法术会其他。他也提到这个观点，就是说，哦，对啊，他看到他的下游客户开始把这个预算挪到 AI 伺服器这边，那相对的，就是传统通用伺服器原本的采购预算就下滑了。对，那在某些程度上，其实真的会对零主件带来一些冲击啊。因为 AI 伺服器我们之前有聊到嘛，它的平均单价是高于通用伺服器很多的。嗯，对，可能就接近十倍哦。你想想看，就是说一模一样钱，我买通用伺服器。我可以买十台啊！我现在去买 AI 伺服器，我就可能只能买一台。只是当然，这是因为 AI 伺服器产值比较高啊，所以如果就产值的角度，诶、欸，好像买一台 AI 伺服器跟买十台通用伺服器也、欸、没什么两样嘛。诶、欸，可是如果对零组件就有差啊，因为你看啊，如果我买通用伺服器十台，诶、欸，那我这个零组件就是十倍嘛。我就是出货十倍的量可是如果说今天我的客户跑去买 AI 伺服器，他就只买一台，那这样子我如果是里面的其中一个零组件，我出货就只能出货一台的量对啊，所以这等于就造成零组件的销量就变相的被削减。对，目前来看，我综合一些供应链的资讯，在希捷提到这个现象，我觉得的确是蛮有可能，也是导致微腾跟希捷在近期这么快的改口，或者说他们态度突然转变的一个蛮有可能的原因呢、啊。嗯
0: 。看起来就是伺服器没有想象中的好嘛，这个就算了，哈哈再等等，再等等。那现在比较想要知道的，其实就是即将要起来的东西啦，就是在消费性市场这边，不管像 Dell、HP、Q 啊、Intel、AMD， 我们最近都有聊到，看起来都说下游的 PC 品牌业者已经去库存接近尾声了。那这个部分当然就会影响到蛮多的嘛，主要就是 SSD， 然后 NAND 这一块，所以这一块看起来，威腾他们也是认为要起来了吗？
1: 对啊，没错啊，在这一季，如果说有什么比较好的消息，那应该就是威腾，他也很明确的，就是说他已经看到，就是下游的 PC 的品牌业者去库存应该算是结束了。他甚至还有稍微透露，就是说，以他们看到的角度啊，他们甚至看到就是一些品牌伺服务器业者对于下半年的销量或者是产能的预备，相较于去年其实是一个有不小幅度的增加。所以以他们角度来看的话，他们就是对 PC 市场下半年来说应该是比较乐观的一个观点了、啊。对，那这个的话就的确会对他们的这个消费性的业务，也就是 Name Fresh 这块业务会有比较明显的有利吧。对啊，因为这个 Name Flash 的市场，它下游的需求是这样分布啊，大概就是 Mobile 占三成，然后 PC 占二十五帕，伺服器占二十五帕。可是威腾它比较特别一点，威腾它 Name Flash 的业务在伺服器这边的比重是比较低一点的，它主要是以消费性市场为主。对，那消费性市场里面，刚有提到就是 PC 这边就占二十五帕。所以 PC 如果需求回温的话，哇，对消费性 SSD 乃至于微腾的 Non-Fresh， 我觉得应该是有蛮明显的帮助的。那其实我们也不止看到就是威腾啊，如果我们去看其他的一些记忆体同业啊，或是一些第三方的研调，其实看起来的确都有提到，消费性市场在记忆体这边已经有去完库存，就是去库存已经结束一个现象了。譬如说，像这个 SK 海力士，我觉得应该是近期所有的晶体相关业者给出来展望，我觉得算是最乐观的一家厂商。他们也是认为，就是说 PC 还有手机下游客户手上的晶体库存都已经是回到正常水位了，甚至说他们的客户已经开始要求回补库存，还会一直问他们说：“哎、欸，下半年是不是要涨价？”对，就是他们的客户已经在开始担心会不会涨价。对，所以所有业者里面呢，我觉得海力士呢，它是率先预期它的营收从第二季开始就是要逐季回温的一家机体业者。对。那其他业者虽然不一定预期说它的营收从第二季开始就会回升了，可是大部分预计就是说第二季的营收就不会再下滑。像我们之前说美光嘛，美光就觉得它第二季会持平。那三星的话，它没有明确的给予裁测啊，可是三星它也强调就是说，它也看到下游的 PC 跟手机机体库存处于健康水位，所以他认为就是接下来应该会看到的是 PC 跟手机机体市场的表现会领先伺服器机体率先回温。那最后我们可以开一家，就是权威性的演掉 t r a d f o r c e 那 t r a d f o r c e 的话，他就直接在他的最新的一些新闻啊，或者一些报告里面，就直接提到说，他已经看到 PC 还有手机的记忆体算是去库存就是结束了、啊，都已经回到很正常的水准了。那他也的确有看到，就是说下游的拉货的动能比去年提升。那只是说，他有提到一个蛮有趣的现象，就是说，哎、欸，就是目前啊，他们观察到有一些买方啊，把第二季跟第三季的需求合并在一起，捆绑在一起去跟上游议价，等于用量去议价，就是诶，我现在就拿第二季、第三季一起跟你议价，那我希望就是这个绑量绑价。对我要求你，就是再给我更多的折扣，然后这样我未来的两季都可以用这个比较好的这个折扣或是比较好的价格啊来去做采购那我觉得这个现象其实蛮有趣的，因为这个听起来是不太好嘛，因为这个听起来好像就是说，哎、欸，对啊，就是下游在吃上游豆腐嘛，就是哎、欸，你就是趁人家现在身体虚，趁火打劫，是不是？就是说，哎、欸，反正你现在存货那么多，我就要求你再降价。对，可是我觉得有一个东西很有趣啊，就是说它居然是拿第二季跟第三季绑在一起去要求降价，这个逻辑上我觉得有点微妙。原因是因为如果说今天厂商对于未来的这个价格认为还是会下滑的话，理论上我认为通常不太会去做就是绑量、绑架的动作、啊。就代
0: 表说，他其实是现在手上有筹码，然后想要拿下筹码去赚点什么。那他其实是觉得会有赚的，未来会需要这个东西
1: 。对啊，因为这也像是避险嘛，像看就是说什么情况会要提前溢价、嗯。对，通常就是你害怕采购上的价格有不确定性嘛。嗯。而如果说你今天预期价格会下跌，你干嘛担心？对吧？像去年第四季或去年第三季，大家都预期经济体价格在跌，没有人在担心就是未来价格会有上涨的风险啊。所以那个时候很多厂商其实就是逐季逐季啊，或者那个时候对于需求很保守，大家都是觉得我先把这一季的采购完，下一季我再看看。哎、欸，可是这边突然出一个现象，就是说，哎、欸，开始有厂商已经是提前把第三季的需求直接拿进来，就是说我要预先跟你绑量，对，然后甚至还就是说，哎、欸，我要跟你谈价格，我要。绑这个价格，那某些程度上，我觉得这有点像是在担心未来的价格可能有上涨的风险，有这样的不确定性啊，所以干脆趁现在就趁火打劫一下，哎、欸，趁你身体虚，那我就跟你要求就是这样，你要降价吧？对，所以某些程度上，我觉得它有负面的一个面向，但就是。价格下滑，那当然对厂商它的获利或营收表现就再低迷一点。可是反过来，我觉得这个也显示，就是说下游已经开始担心上游在未来有可能涨价。所以我觉得另一方面，这也算是正面讯息啊。那这也呼应到我们刚才有说到海力士，他有提到他的客户已经开始询问到底下半年会不会涨价。嗯，所以综合这样来看的话，我觉得其实消费性的市场，尤其是针对记忆体的话，我觉得的确已经开始落底了，就是库存已经就是到底啊，已经开始要回补库存了。对，所以我觉得这个还蛮符合我们之前。三季以来的观点就是，经济体应该就是在第二季就是落底了。对，那剩下大家在抗争，就只是说这个回温的幅度到底是多还是少？那我觉得就是这样的差别吧。嗯
0: ，好，所以这样子，如果我们确认了刚刚讲的东西，那其实，在整个产业复苏的顺序，或者我们讲去库存结束的顺序，也其实还是发了我们之前 Intel 的那一集里面讲的嘛，就是 PC 会领先伺服器在。领先云端白牌的伺服器
1: ，哎、欸，对对，所以越消费性的越先复苏嘛，所以就是消费性 PC， 然后再来可能是看有没有商用 PC， 那再来可能才会轮到品牌伺服器，那最后最后可能才会轮到云端白牌伺服器。对，尤其是这个云丹白牌伺服器，最近就是我刚刚提到那一个嘛，就是 AI 排挤采购的现象。嗯嗯那的确，我觉得它有可能会是最落后的啦。嗯,嗯，对啊，对啊，对啊。那至于手机，我觉得比较复杂一点。这个我们<笑>
0: 对啊，整么手机在这边
1: ？对，手机我们就等到下一集聊 Quovo 的时候，我们再做一并讨论好了
0: 。好，没问题。那如果我们现在去看其他的这个相关产业链的话 ，PC 这边我们其实在上一集里面 Intel 也有提过了嘛。板卡啊、电源供应器啊、记忆体模组啊、那 controller 啊，哎、欸，这些东西它其实就是会跟着 PC 一起来。那目前的股价其实也都反映不少了。这样，那我们在这一集里面比较再确认的一个东西，就是 AI 有排挤采购预算，所以通用伺服器的这个去库存的时间拉长了。哎、欸，那我们针对于我们新发现或者是新确认的这个观点，它相关供应链上面的表现会怎么样？
1: 呃，我觉得就是说，如果偏向上有零组件的话，那我觉得就没那么好了、啊。那尤其是如果你是白牌占的越多，我觉得可能风险就比较大。所以以我现在的角度啊，如果是站在欧丁的话，我觉得伟影跟神达这边，也许下半年的复苏的展望吧，会受到影响啊，因为伟影是百分之百啊。他上半年当然有 AI 的采购集单嘛，可是唯影他在法说会其实很明确的说，就算他是白牌伺服器业者，他也没有办法完全不受整个伺服器产业负面的影响啊，他也很明白的这样讲。那另外一个就是神达，那因为他下面有个子公司嘛，我们之前有在聊那个浪潮的时候，我们有提到就是说他有一块蛮大的营收是帮这个浪潮做代工，那我觉得也可能会受到比较多负面影响啊。对啊，对啊，那这個是站在 ODN 的角度，就是说比较纯的伺服器组装业者，那我觉得可能会受到这个伺服器供应链去库存时间比预期还要长的影响，就会比较大。对、啊，那当然还有其他很多就是 ODN 厂商嘛，而其他 ODN 厂商他们在这个伺服器组装这边可能大概只有占两到三成吧，那他们还有很大块的一个营收，可能就来自于像其他消费性市场啊，可能像手机组装或是 PC 或 NB 的组装。那所以他们的负面影响，我觉得就不会那么大，对，或者说他们搞不好还会受惠，就是 PG 市场的回温，对。所以我这边的话，角度是说，如果站在 o d n 的角色，我觉得伺服器比重越高的叶子，那可能也许我们会看到接下来下半年，它会受到下游去库存时间拉长的负面影响会比较大。那如果网上有零组件，我觉得影响就更大。如果就是说你是比较 pure 的，而且你不是我们在上一集有提到的一些，就是 AI 伺服器特别的受贿组件啊，比如说像 GPU 会受贿，或者是说像这个 h b n 或者是这个伺服器的 DDR 5 D Run 啊，这个可能是真的会受贿 AI 的用量提升。可是如果说像其他组件，譬如说我觉得像信华的这个 BNC 啊。或者是说像一些机壳嘛，好像机壳台湾就有很多的相关厂商行程啊这些的。我觉得 AI 带来的好处是无法抵消掉通用伺服器下滑的坏处，对，因为刚才讲说预算挪移之后，反而会造成销量上负面的改变嘛。嗯，对，所以从这样的角度，我觉得不是刚才我提到这些什么什么 GPU 啊，或者是 h b n 啊、D D 啊这种特殊零组件，一般的就是通用伺服器的零组件，我目前也觉得在下半年可能会看到。复苏的力大啊、哦，可能会受到下游去库存时间拉长的影响，就会变得比较疲弱
0: 。哇，真的 ，NVIDIA 什么都吃了，<笑>真的排挤大家的这个利润，钱<笑>都给我。NVIDIA
1: 现在是王者，真的是王
0: 者哎，他真的是王者，王
1: 者对啊，我真的觉得那个王仁勋干真的是个很强的经营者啊，在一个这么不断变动的一个产业，他真的是可以一路撑过来。不得不说，他真的是很强大
0: 。嗯，你觉得有多少是可以归他个人？有多少就是？这个运气
1: ，我不知道。对我说到，我觉得这一定很多是运气啊。譬如说，你说很多趋势，有些厂商没看到嘛？像这个 GPU， 哎，在现在成为一个很重要的运算的这一个单元。嗯，你像早年 AMD 有看到、嗯、，AMD 可能在2006、二0零七，他们也看到、啊、那时候很早就说他们要跨入这个 GPU 的市场。结果那个时候反而是他们衰落的一个主要原因，就是他们在 GPU 这个市场被 NVIDIA 狂打，然后在 CPU 那边当时又被 Intel 追上也狂打，导致他那时候两边都不讨好，然后就是沉寂了好一段时间。对，可是其实真正某件小事回头来看就觉得 ，A A N D 其实也算是看对、啊，他真的有看到就是其实未来 GPU 有一个很大的用途不是在绘图的部分，是在运算的部分，可、嗯嗯、是他就是在一个不好的时机点去投入。反而就是让他可能吃了很多亏吧。对他如果就是晚一点，对，或者是说，也许也可能是策略不一样。哎、欸，也许就是像 NVIDIA 这样专注只在 GPU 啊、呃，没有就是把资金或心力分散在像 CPU 这样的业务。哎、欸，会不会他们其实就不用这样子分散资金，导致两边都做不好？对，这个有时候很难说啊。所以我觉得一定有很大的运气的部分在。可是如果以运气角度的话，那我觉得 NVIDIA 是真的很强。算是强运王吗？我不知道。如果说这一切都是运气的话、嗯，我觉得太强了。如果以这个产业来看，过去的这个二十五年吧，就是二十多年的这个 GPU 的历史。有好多波的这个产业的改变，从这个二 D 转到三 D， 再来就是又遇到像 Intel 切入到非电竞的市场嘛，因为像现在其实我们 NB 或者是很多这个 PC 里面，它可能就也不用买显示卡嘛，都被 Intel 内建掉了嘛。那时候有是很多人都说啊，完蛋啦，这个 GPU 的未来已经没啦，以后要被 Intel 就是全部吃光光。哎，想不到你看 NVIDIA 它就是有办法找到一条路。它就是这个三不转路转，它就是转出来了。对，然后所以我觉得有运气的成分在，可是我也不得不说，我觉得这家公司可能在转型，或者是一旦决定转型的执行力上面，我觉得真的很强啊，真的是非常强
0: 。嗯，所以这个 GPU 过去二十五年，它每一次遇到危机，它都有一条看起来可能可行的出路。这个可能就是运气啊，就刚刚好。其他的半导体相关或电子设备，他们也都发展到了那边，所以就有一条新的路。可是 NVDA 就是走得过去。他就是可以当第一个人走过去的人，这件事情在过去发生了很多次，这样
1: 、啊。对啊，所以有一点可能就就我的角度，我觉得应该不用质疑，就是说黄色的团队的执行力，我觉得应该是真的很好。对，嗯、就是一个好的执行力，那在搭配他的运气，他自然就能够很快的，就是迈向下一个坎。对，可是我也认为说一定有运气的成分在，有时候这个真的很难讲。就是你看，以我刚刚提到 AMD 好，他在2006年那个时候，大家都在骂他说：“哎呀，你这个同时有 CPU， 有同时有 GPU 这个策略就是错的。你就是因为这样两边搞，所以你 CPU 做不好，你 GPU 也做不好。”哎，可是其实这几年就是这个说法有点改变，大家
0: 都开始这样子。<笑>对、啊，大家都说，哎
1: ，<笑>嗯 a v d 它有一个非常好的竞争优势，就是在于它同时拥有 GPU 跟 CPU， <笑>这个在数据中心这是一个非常强大的差异化能力对，对吧？所以这个有时候不是说你不好，就是刚好那个市场目前的状态跟时机没有轮到你。那真的也不得不说，就是有时候真的是要看经营者的手腕了，对，所以说为什么大家这几年那么称赞苏妈，就是因为苏妈上来之后，在音乐角度他帮 N D 算是撑过那个低潮啦。对，就是在这个市还没有来之前，他就是先帮 N D 可能就是找到很多金源，然后也就是砍掉很多不必要的费用跟业务，那终于让他可以慢慢慢慢撑撑撑撑撑撑到一个就是哎最后属于他们的时机来。对，所以有时候我觉得好的营运者就是这样吧，他不一定能够掌控时机，可是他能够带领着这些企业怎么样在有限的资金撑过那个低潮期，等到他们的势回来。对，那当然像现在大家就在看，就是说 Intel 也是换了一个就是执行长嘛，嗯、<笑>他有没有机会这样？对，所以这个时候就是看这些执行长自己的手腕，嗯，真、嗯
0: 、的、这个、就是在。谷底的时候我想办法撑过去，哎，你这样才是英雄
1: 啊！对啊，所以其实我觉得这个真的就是半导体的特征啊，或者说就是晶片的特征嘛，就是没有永远的龙头吧？对啊，你说回到五年前，大家都说就是 AMD 要干掉 Intel， 谁相信？对，到现在大家都嘛觉得，嗯，就是 Intel 应该是起不来很多人都是抱这样观点。哎，可是如果站在历史的角度，好像不是这样哦。站在历史的角度，真的有好几次 Intel 过个三五年又起来了、嗯，对啊，所以这个真的是很难讲啊。对，我觉得这个就是半导体比较特殊的地方吧。嗯
0: ，好啊，那今天啊，就是我们跟这个威腾最新一季的、这个、季报观点的这个讨论，然后以及它对于台美股相关公司的可能影响。对于这个美股系列啊，有任何的问题，都可以留言跟我们询问。我们就下期再见，拜拜
1: ，拜拜。